0: Klönschnack, 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 Moin. Moin.
1: Hallo. Hey. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Klönschnack Podcast. Heute wieder zu Gast Lennart. Hallo. Und Paul! Hey! Und Brina! Moin! Und ja. Jan ist auch da.
0: Jan ist auch da. Wir freuen
1: uns auch. Ey, schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Danke. Ich freue mich auf eine neue Runde mit euch.
2: Ist ja auch nie passiert, die letzte Danke, Woche. Danke, dass wir hier sein dürfen, habe ich gesagt. Wir sind
1: auch in Lennarts, in Pauls Wohnung.
0: Äh.
1: In Brinas Wohnung auch. Wir sind in vielen Wohnungen gleichzeitig. Wir sind poliamorös unterwegs. Nee, die Zukunft!
0: Poly-Immobil.
1: Play-Mobil. <lacht> play,
0: <-Mobil. lacht> play -Mobil. Ja, das ist ein plot das, das, das das kommt das von Immobilie? Immobilie, mobil? Nein, das ist
1: einfach mobil ist, weil du überall damit spielen kannst. Nein, ich
0: bin der Meinung, das hat was damit zu tun, dass du Häuser kaufst und das hat was mit Immobilie zu tun. Das Playmobil. Playmobil, doch. Nein, ja, du konntest Safe. ja mit Immobilien nein. auch... Das, was du bei
3: Playmobil kaufen konntest, war ja ein ähm, anderer Anwerker. Du konntest halt einfach machen. mobil damit spielen. Ja.
0: Nein, das hat was mit Immobilien zu das tun. Das ist so doch. wie
1: wo die Playstation, das ist nein. eine Station, mit der du spielen kannst. Shh.
0: Gut, lass mir das Thema. Aber
1: okay, jedenfalls schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Äh, wir haben in der letzten Folge das Thema noch angeschnitten. Schubladendenken. Du hast der Cliffhanger. Ich habe drauf Ah, das danke, dass Hirn, du... ein. das ist ein Mensch, ja. Oh, ich habe nur das Chapeau, Chapeau da vorne gesehen. Oder sollen das Berge sein? Nee, das war ein Chapeau,
2: Chapeau. Und dann dachte ich, okay, da kann ich auch einen Cliffhanger malen.
1: Das ist Lennart, der studiert irgendwas mit Kunst. <lacht> Nein, natürlich nicht. nicht. Oh. Schubladendenken. Wie sind wir denn da drauf gekommen, Freunde? Wie haben wir damit angefangen? Das ist schon so lange her. Ach oh Gott.
0: <lacht> ähm. Ich weiß nicht. Äh, ich weiß nicht. Aus der Erziehung heraus, warum man äh, Klischees entwickelt und dann kamen wir zum Schubladen denken. Und ich äh, äh, das ist auch ein Thema, das mich seit August sehr. Äh, August. Seit August sehr, äh, Wie sagt man?
1: Beschäftigt. Danke.
0: Weitet. Beschäftigt? Ist das besser so? Und das äh, ist krass. Dass mich seit August beschäftigt, weil ich arbeite jetzt in einem Schuhdiscounter. Ach so. Ähm, liebe Zuschauer, ich arbeite jetzt in einem Schuh-Discounter, eine große deutsche Kette.
3: Mit dem grünen D. Mit
0: dem grünen D. Schuh. Ja. Und, <lacht> Der, ist, wie gesagt, es ist ein Discounter und äh, Discounter bieten Produkte für geringe Preise an. Ähm, das heißt, du hast im Prinzip alles an Klientel. Also du hast wirklich von A, von A bis Z hast du alles an Klientel. Ähm, und ich habe vorher in einer Kosmetikkette gearbeitet aus Großbritannien und die ist sehr hochpreisig und ähm, machen tatsächlich, die, Seifen, ne? die machen Seifen und Badebomben und diese zwei Unternehmen sind direkt auf der Spitalerstraße gegenüber gesiedelt und ich dachte es wäre das gleiche Klientel Bullshit, das ist komplett anders und vorher bei dieser Kosmetikkette, also ich bin an sich sehr liberal und sehr menschenfreundlich und sehr tolerant und ich würde mich ansiedeln von äh, bei dem Gegenteil von rassistisch aber ich habe, ich erwische mich regelmäßig, seitdem ich bei diesem Discounter arbeite dass ich einen Schubladen decke
1: Ja, ich auch ich bin Du arbeitest nicht bei dem Discounter
0: Nein, aber er arbeitet auch sehr viel mit Menschen und ich glaube auch mit sehr vielen, aus vielen
1: Stimmt, äh, für alle, die auch für alle, wie heißt das, Fans wie nennt man das? Zuhörer. Zuhörer. Also für Leute auf jeden Fall. mach mal nicht aus LTL arte jetzt. Für Leute, die länger schon diese Sendung hier verfolgen, die kennen Lennart bereits. Er ist Flugbegleiter bei einer sehr bekannten deutschen Airline. Ja. Kranik ja. <lacht> oder gar nicht. Ne? Was wolltest du dazu sagen, Lennart?
2: Nee, ich bin auch ähm, in meinen zwei Jahren als Flugbegleiter ähm, sehr häufig mit ähm, Schubladendenken konfrontiert worden. Und <lacht> Und uns wurde tatsächlich damals in der Schulung ähm, mehr oder weniger geraten, ähm, nicht in Schubladen zu denken, ähm, also nicht in Schubladen denken zu verfallen. So, ähm, aber es passiert einfach. Gerade wenn du mitten am Arbeiten bist und vielleicht auch ein bisschen im Stress bist oder so, und dann halt irgendwann mal ankommt, dann denkst du dir so. Boah, schon also, wieder
0: der oder die ja, oder. Ja, schon was?
2: wieder dieser Kulturbereich vielleicht. Mhm. Mhm.
0: Ich glaube auch, ganz, ich habe auch nicht schön. das Ding, dass ich in Nationalitäten denke, mhm. aber in Kulturen, ganz mhm. krass in Kulturen, weil es gibt nur mal die Kulturen, die lauter sind einfach genau. und die, die leiser sind und die ähm, Höflichkeit wird auch sind. in jeder Kultur immer wieder anders definiert. Also, ich auch, möchte nicht, ja, und ich, ich möchte alles. auch nicht behaupten, dass äh, eine bestimmte Höflichkeit in einer anderen Kultur beschissen ist, sondern halt einfach anders. Und äh, wenn du, äh, gerade so in meinem Freundeskreis haben die meisten Leute Berufe oder Studiengänge, wo... Du halt in einer bestimmten Bubble an Kultur bleibst. Oder ja. in einer bestimmten Bubble von Bildungsgrad bleibst. Und wenn du dann reingeschmissen wirst in, halt in eine andere... teilweise auch andere, Meine Kollegen sind halt teilweise super rassistisch. So, die sind teilweise wirklich... Da reden wir nicht mehr von Schubladendenken. Das ist tatsächlich ja Rassismus. Ähm, wenn du damit dann konfrontiert, konfrontiert wirst ähm, und dann aber der Moment einsetzt, wo du deine rassistische Kollegin nicht verstehst, aber nachvollziehen kannst, was sie, warum das jetzt so bei ihr entstanden ist, dahinter fragst du dann ja. auch selber, okay, was ist bei mir los, also du willst links und du denkst aber trotzdem gerade auch, ja, die und der gehen ja auf den Sack oder bei dem und dem erwartest du jetzt, dass er sich scheiße verhält, weil ja. er halt aussah wie die Person vorher, die sich scheiße verhalten hat, genau. ähm, political correctness hier, Dann ähm, dann, es ist halt super schwierig, aber du kannst es auch nicht wegmachen, ja. es ist, du, du kannst dagegen arbeiten, aber du kriegst es nicht raus.
1: Ja, aber ich würde sagen, das ist ja auch was Biologisches. Also unser Gehirn ist ja darauf ausgelegt, ja. sich Schubladen auszudecken und ja. Stereotypen zu übernehmen und sich auszudenken, einfach um das Leben einfacher zu machen. Also wir haben ja nun auch einfach wirklich keine Zeit, sei es in der Steinzeit, wo wir von irgendwas gejagt werden, da haben wir auch keine Zeit, uns Gedanken über irgendwas zu machen. Und jetzt in der Einkaufsstraße, mitten in Hamburg haben wir auch keine Zeit, um uns Gedanken über irgendwas zu machen. Da müssen wir halt schnell entscheiden, so okay, dem Menschen kann ich vertrauen und dem nicht.
0: Ja klar, du, deine erste Schublade ist ja auch, bist du gefährlich oder nicht? Also wenn ich auf der Nacht über die Straße laufe, dann kommt jemand dagegen, ist die erste Schublade, so okay, wechsel ich die Straßenseite, weil du gefährlich aussiehst oder glaube ich dir gegenüber. So, aber ich bin der Meinung, wir sind eigentlich in der Menschheitsgeschichte schon ein paar Jahrhunderte später, wo du eigentlich, du an sich, immer an einem Safe Place, bis gerade bei der Arbeit. Mir kann in der Theorie nichts passieren. Ja. Ich müsste so nicht denken. Und es ist auch nicht, okay, habe ich Angst vor der Person oder denke ich, dass die Person klaut, sondern ich weiß, okay, die Person erzieht gerade ihr Kind scheiße, gerade wenn ich im Kinder-, in der Kinderabteilung bin. Oder die Person ist jetzt laut oder unfreundlich oder whatever. Oh, und die Person ist gerade erst reingekommen. So, das ist nichts, ja, das ist, hat einen biologischen oder evolutionellen Hintergrund. Aber ich bin eigentlich intelligent genug als Mensch, zu differenzieren und zu sagen nee das, ich lasse das jetzt nicht zu aber was passiert trotzdem
2: das ist halt auch schwierig wenn dann jemand kommt und genau <lacht> dein Verhalten was du dir gerade im Kopf ausmalst wie, also und wieder das und das ist das Problem die werden halt klar.
0: deine Schubladen und auch genau. deine Klischees ständig bestätigt richtig und das ist richtig äh, schwierig einfach
2: Schubladen denken nicht ablehnen
0: ja du ich kannst super du kannst schön. so
2: trainieren ähm, dass du vielleicht nicht im ersten Moment so bist aber ja. ähm, dann kommt vielleicht einer der genau das macht was du gerade denkst er vielleicht machen würde und dann bist du wieder in einem ich frage mich
0: dann aber, ob so wirklich krass liberale oder linksliberale Menschen das können. Also es gibt ja wirklich viele Menschen, die sagen, so hey, keine Ahnung, direktes Beispiel, ich bin, ich bin in einer Flüchtlingsorganisation und ich helfe Flüchtlingen und ich habe kein Schubladendenken und ich denke nie in Klischees oder ich denke nie oder verfalle nie in so einen slightly Rassismus, ob das wirklich
1: existiert ist. Nein, ich glaube, das, wir das, glaub, das hat jeder Mensch. Also ich habe jetzt gerade Anfang der Woche äh, mit einem neuen Job angefangen und das war auch instant das Ding. Am ersten Tag war das so, okay, ihr habt alle die gleiche Chance in meinem Leben, ich kenne euch alle nicht. Spätestens am zweiten Tag wusste ich genau, okay, der Mensch ist so und der Mensch ist so und der ist genauso wie den, den ich auch schon kenne, dem vertraue ich überhaupt nicht.
0: Hm. Also ich Ja, glaub, aber, das ist immer ja so. aber das ist halt so eine Art und Weise, dass, ich weiß nicht, ob es besser ist, wenn du denkst, okay, du bist wie der und der Mensch in meinem Leben, den ich kenne, deswegen teile ich dir die und die Attribute zu, Gehe davon aus, dass du so bist. Ich rede ja schon wirklich von teilweise auch Nationalitäten, aber vor allem Kulturen oder Dinge, die du offensichtlich siehst, die ja nichts mit der Person zu tun haben. Ich kenne meine Kunden nicht, du kennst deine Kollegen so, du hast die Möglichkeit, gar nicht kennenzulernen. Ich rede davon, eine Frau kommt rein und sieht aus, als würde sie aus dem und dem Bereich der Welt kommen und ich habe direkt eine negative Einstellung. Aber meinst
1: Einstellung. du nicht, dass wenn du kurz weibst, das dass ich ich hast, dass du nach den ersten zwei Sätzen das dann doch wieder einschätzen Ja, kannst?
0: absolut. Ich habe auch sehr oft das Ding, dass ich dann zurückziehe und sage, okay, du bist eigentlich richtig cool. Aber ich finde es halt schwierig, dass wir das heutzutage noch, oder dass ich als liberaler Mensch, so betitel ich mich zumindest, als liberaler Mensch, dass mir das immer noch passiert. So, wenn du jetzt weiterdenkst, es gibt Menschen, die sind von Anfang an an dem Punkt, wo sie sagen, so, ja, liberal kenne ich nicht, also, die sich... Wohlfühlen in diesem Rassismusgedanken und wo du dann aber die Menschen auf eine Art und Weise, du kannst es halt nachvollziehen, so du kannst, du, ich finde es nach wie vor scheiße, wenn Menschen rassistisch sind oder Menschen, die AfD wählen, aber sie werden halt so wie, immer, wenn sie meinen Alltag durchleben würden, würden sie ständig durch, dadurch bestätigt werden und dieser Konflikt, der dann in dir drin ist, das ist halt das Problem. Weil du, weil du immer noch der Meinung bist, das ist schlecht und das ist falsch, so zu denken. Aber du dich ständig dabei erwischst, das ist ja auch eine Art der Heuchlerei. Also ich würde jeden AfD-Wähler verurteilen, aber habe bestimmt einmal die Woche den gleichen Gedanken wie dieser AfD-Wähler.
1: Ich glaube, aber das ist halt die Kunst daran, dass man sich selber damit auseinandersetzt und sich immer wieder auf den Boden zurückholt. Ja. So, okay, es wird gerade alles bestätigt, was du denkst, aber trotzdem sind wir weltoffen und versuchen, ja. das nicht zu machen und ja. das abzulegen. Und ich glaube, das ist halt der Prozess, wo ich glaube, damit hängt es auch so ein bisschen zusammen, dass man doch vielleicht sagen könnte, dass ältere Menschen eher ähm. wieder in dieses Rassismusmuster verfallen und vor allem auch ältere Menschen eher in diesen Nationalitäten noch drin sind, sodass, genau wie meine Großeltern, super viele Klischees über irgendwelche Nationalitäten haben, wo ich dann okay, davon habe ich noch nie gehört, das kann ich jetzt überhaupt nicht so beurteilen, wo ich aber glaube, dass du einfach im Alter irgendwann müde wirst, wo du einfach nicht mehr die Motivation hast, dich selber davon abzuhalten. Sozusagen. Ja, aber das, sind die,
0: das sind die, okay, jetzt wird politisch, das sind die CDU-Wähler, die AfD-Wähler ja. sind im, im Schnitt jünger. So Und die gerade in meinem Berufsleben wir diese Kollegen, die sich auch so äußern, sind absolut in meinem Altersdurchschnitt.
1: Ja, glaube, die, die halt, sind Wähler. die haben halt ich
0: jetzt. Ja. Ne, die wählen schon die SPD, das sind alles
2: die. Ich
3: sind glaube, alle die tariflich haben, bezahlt, die haben jetzt schon aufgegeben. So, ja, also sind ich finde es halt, halt schwierig, weil du kriegst es ja jeden Tag einfach vorgelebt. Hm. Also, ich finde halt dieses In-Schul-Land-Denken, ich habe das schon für mich selbst so verrationalisiert, dass ich gar nicht mehr in darin verfalle. Mhm. Ich meine, ich habe, vielleicht es ist es jetzt auch einfach mal was ganz anderes, weil du bist in der Hamburger Innenstadt, eigentlich mhm. in der meistbewegten Straße. Mhm. Und ich arbeite in einer Eppendorfer-Boutique, mhm. wo tatsächlich viele betuchte Mädels einkaufen kommen. Und natürlich, ich erwische mich auch in der Schublade, wenn ich dann denke, okay, da kommt jetzt irgendwie eine 18-, 19-Jährige, die denkt, sie wäre sonst was. Wurde vermutlich
1: abgeholt damals.
3: Wenn ihre Fresse aufmacht, dann merke ich schon so, okay, Heizmaul. Habe ich jeden Tag, mhm. beschädigt sich auch jeden Tag. Ähm, aber es gibt für mich jetzt nicht so gleich jemand, der kommt rein und denkt mir, so, okay, die Person könnte klauen. Ist für mich gleich nicht. Es äh, gibt sich bei mir einfach nicht. Mhm. Aber ich meine, klar, es gibt so viele falsche Medien, die man hier und da immer mal mitbekommt oder da irgendwie einen Bericht oder schließlich so. Und dann hat man manchmal einfach, man erwischt sich dann und sieht eine Person, also eine Frau in der Burka. Und dann denkt man sich gleich so, okay, die könnte sonst was und haben und dann erwische ich mich wieder und denke mir so, warum denke ich das? Na? Weil so, so was viel denkst du. Hm? Sowas denkst du? Weil.
0: Naja, ich gebe Ihnen den Punkt. Also ja, das denkt also jeder von uns. Nein, also das, also das nee. ist. Das ist aber auch wieder das Ding, wenn ich in der U-Bahn sitze und jemanden in einer Bokeh sehe, juckt mich das halt tendenziell gar nicht. Nee, nee. Wenn nicht. jemand aber den Laden betritt, in beispielsweise in mhm. einer Bokeh, ist das wieder eine, Art und eine andere Betrachtungsweise. Weil mhm. du dann wieder an dem. Also, ich meine.
3: Also, was ich halt auch damit sagen wollte, ist wie oft, also ich liebe es einfach unter Menschen zu sein und da halt auch einfach mal gerne für mich in einem Café zu sitzen und Menschen zu beobachten. Und gerade, wie oft sitze ich in der U-Bahn und beobachte Menschen und auch wie sie andere Menschen beobachten. Und wenn da mal jemand äh, in den Waggon kommt, Fackung. Fackung in den Waggon kommt und aussieht wie XY, wie der gleich von anderen Leuten angeguckt wird, dann denke ich mir so, okay, ja. was ist da gerade los? Der wird analysiert, ist so Ja, und das
0: mache ich ja auch.
3: Und das ist, ja, das finde ich, zum einen, ja, du kriegst es vorgelebt und zum anderen ist es halt, was heißt zum anderen, es ist ergo einfach super schade. Es ist beschissen. Und es ist beschissen.
2: Aber umso schöner finde ich, dass es halt immer noch viele Situationen gibt, in denen es einfach widerlegt wird. Ja. Ähm, mhm. In denen du Menschen triffst, die gar nicht ähm, dementsprechend, äh, dem, dem entsprechen, was du von denen gedacht hast. Ähm, und ich finde, daraus lernen man halt auch immer wieder. Und
3: ja, das
0: solange du auch immer wieder zu dem Gedanken zurückkommst. Aber ich muss auch gestehen, es war halt einfach in meiner Bubble von... Ähm, Rassismus ist kacke und ich kann Rassismus zu, neun, äh, zu 100% absolut gar nicht verstehen. Äh, wähle links aus absoluter Überzeugung. Und alle Menschen sind für mich gleich und alle Menschen sind für mich genauso gut. Es ist halt einfacher, das zu behaupten, wenn du keine Selbstzweifel daran hast. Mhm. So, und wenn du das erste Mal daran zweifelst, kommst du halt in diesen Konflikt. Und ich glaube, viele verfallen in diesen, in diesen Punkt, wo sie sich dann darauf ausruhen, ja, alle Menschen sind scheiße. Ähm,
2: aber das ist auch der Unterschied zwischen, zwischen dir schwierig. und jetzt jemanden, der die AfD wird. Mhm. Ähm, das ist doch genau, dass man einfach nicht aufhört, sich das machen. Ja Richtig. Und ich finde, das hat da halt ein bisschen, also ist jetzt weit hergegriffen, aber es hat schon ein Stück was mit mit der Bildung zu tun. Absolut. Aber,
0: wollte ich die ganze Zeit sagen. Ja, ich gebe dir den Punkt.
2: Ja, weil ich, ja, wenn du mir den Punkt gibst, dann sagst du ein bisschen <lacht> was dazu, weil ich weiß gerade nicht, was ich sagen wollte. <lacht> Na,
0: es ist halt eine Art und Weise, wenn Bildung und wie auch Erziehung. Ich glaube, wenn du ähm, Offen erzogen wurdest und zusätzlich noch eine relativ gute Bildung erlangst, vor allem viel Allgemeinwissen und Wissen über verschiedene Kulturen, ja. hast du halt nicht das Potenzial, dass du in Kulturen Gefahr siehst. Das ist einfach Wissen, ist halt. hilft ja. dir. auch. Aber Wissen hilft dir ja auch zu differenzieren, okay, ist diese Kultur jetzt. Das, was, Jan, äh, was Paul sagt, wenn, wenn du viel in Medien über Kulturen mitbekommst, Medien, die jetzt zum Beispiel auch die Bild sind, dann sind das negative Schlagzeilen über ja. Kulturen oder Religion. Wenn du aber mit deiner Bildung, deiner Erziehung mitbekommen hast, nein, das ist nicht alles beschissen. Da gibt es auch richtig coole Sachen. Ja. So, ich hatte heute noch den, den Dialog mit einer Kollegin, die halt meinte, so, ja, Kultur XY äh, ist immer laut und immer unhöflich und bla bla bla. Wo ich dann halt kam, ja, aber die sind auch sehr leidenschaftlich und die reden viel und laut, aber haben auch eine gute Zeit einfach dabei. Also es war ein längerer Dialog. Ähm, so, Dann hast du halt die Möglichkeit, die andere Seite zu sehen. Aber trotzdem... So, man landet immer mal wieder in diesem Konflikt mit sich selber.
3: Dass man sich in diesen Klischees wiederfindet. Ich hatte das so heißt wiederfindet? Nee. Dass man das einmal so. Das wieder in den Klischees denkt. In den Klischees denkt ja, danke.
1: Ja, aber gut. ich finde, das ist genauso wie jemand sagt, er ist katholischer Priester. Und man denkt so, ah, okay, wie viele Kinder ja. hast du ja. gefickt? Natürlich,
0: du hast das ja. so Um das
1: nochmal weg von diesem booker thema zu kriegen, das hat man auch genauso andersrum. Also es ist ja genauso, im Kleinen gedacht es ist auch genauso, dass norddeutsche Menschen Moin sagen und das war auch schon die gesamte Konversation und mehr wirst du auch nicht mit diesen Menschen reden, wenn norddeutsche Menschen einfach nicht reden.
0: Ich habe genügend Kunden, die äh, eindeutig äh, auf das Rassismus-Ding zurückkommen, eindeutig deutsch sind, wo ich auch Vorteile und Klischees habe. Ich finde, da kannst du auch keine Wertigkeit zu so sprechen, ob du jetzt äh, einen Vorteil gegen eine Religion oder gegen eine Nationalität hast mhm. oder gegen einen Schlag von Menschen oder eine Gesellschaftsschicht oder so, ist das alles beschissen. Aber... Ist, ja, ja. ja, aber ich
1: finde andererseits, also ich sehe das alles genauso wie ihr, aber ich finde andererseits, ist es aber auch genauso wichtig, dass man das machen kann, um so zu denken, weil sonst wäre ich persönlich den ganzen Tag überfordert, wenn ich jeden Menschen als Individuum wahrnehmen muss, um zu wissen, was denke ich jetzt von dem und bla bla, wo es einfach, einfach einfach einfacher ja. ist, so zu wissen, okay, ich berufe einfach kurz ein bisschen auf, das ist einfach einfacher. Ach so. Ich berufe mich, berufe mich, oh Gott, ich wie heißt das das? berufe ich berufe. Ähm, mich einfach auf wieskeln. auf meine bisherigen <lacht> Erfahrungen damit. Ja. Ja,
0: ja aber ich glaube, wir reden uns mit dem Thema auch wahnsinnig im Kopf und Kragen. Also ich spreche damit für mich. Ich glaube, viele Menschen denken jetzt oh, sie ist rassistisch.
3: Nee, gar nicht.
0: Vielleicht können Leute das. Aber mein 16-jähriges Ich würde mein mein 16 ich würd mich gerade hassen. Mein 16-jähriges Ich würde sagen, Sabrina, was bist du für eine Fotze, dass du jetzt dir nee, aber ich finde das
1: gut. Insofern würde ich ja sagen, also, man muss ja sagen, dass einfach jeder Mensch rassistisch ist. Also einfach schon aus naja, der, das Grund nee, aus der Grundveranlagung, Schubladen. dass du halt in deinen Schubladen denkst. Und ja. ich finde, dann ist es einfach nur eine logische und die beste Konsequenz, dass man sich damit auseinandersetzt. Ja. So Weil wir denken alle so. Also es gibt, glaube ich, keinen Menschen, der nicht schon mal in den Schubladen gedacht hat. Ja. So wichtig ist halt, sich damit auseinanderzusetzen. Ja. Und nicht einfach, bis man 80 ist, in die gleiche Partei zu wählen ja. und sich damit nicht mehr auseinanderzusetzen. Ja. Man muss halt im Kopf schon wiederum so schlau sein, dass du... Ähm auch den Gedanken hast, ja.
2: dass ich, wenn ich mich damit auseinandersetze, so, ich kann es ablegen und es ist wie nicht so ein Vorteil, so.
1: Das
0: ist ein Vorteil über Nazis. So. Man, also in meiner Vorstellung sind Nazis halt dumm.
3: Das darf <lacht> auch in den 16 <lacht> ist aber auch ein ich... beschissenes Vorteil. Es hm. gibt
0: wahrscheinlich auch sehr viele rechtsradikale Menschen, die wahnsinnig intelligent sind. Ja, wie zum Beispiel, dies... das
3: Beispiel mit meiner damaligen besten Freundin. Ja, die, die, die einfach ein die... Brain ist, aber dann irgendwann, also ich habe sie kennengelernt, die war super tolerant und auch sehr links. Und auf einmal hat sie mir halt gesteckt, als wir uns gefragt haben, wer wählt. Ich. ich so, ja, natürlich, ich wähle äh, links SPD. Und so, ah, okay. ich so, ja, und du? Und sie so, ja, AfD. Ich so, okay, sorry, what the fuck. Äh, ja. Ich bin dein bester Freund, ich bin schwul. Was willst du mir jetzt damit sagen? Du bist
2: Das ist ja. Das okay,
3: ist Okay, ja, ich glaube.
1: So, aber das ist der Punkt, wo ich da denke, okay, vielleicht denkst du jetzt, dass dein 16-jähriges ich dich verurteilen würde. Andererseits denke ich aber, dein 16-jähriges, ich hätte niemals mit Nazis geredet wo ich jetzt sagen würde, du bist jetzt aber weiter, mhm. wo man sagen könnte, okay, man könnte ja den Diskurs wagen und sich mal anhören, was die für Gründe haben.
0: Mhm. Aha, kommt drauf ja. an. Naja, also wir hatten in
1: der... Kommt auf den Nazi drauf an, würde ich wahrscheinlich jetzt so in sagen. In irgendeiner Folge, das ähm, müssten wir
3: nochmal revidieren. Also ich meinte, ich müsste nicht mit dem Goebbels reden. das ist auch
1: gar nicht das Thema. in irgendeiner ah. Folge, hatte ich, ich glaube, das war mit Sam, hatten wir das Thema, wie man mit Nazis redet.
3: Mhm. Okay.
1: So, Weil da halt der Punkt ist so, okay, dann führen natürlich nach den ersten zwei, ja, könnte man machen bringt aber keinen von euch beiden mhm. weiter. Wo halt der Punkt wäre.
3: Okay,
1: er <lacht> gibt es halt vielleicht da Sinn, sich ein bisschen drauf einzulassen, um mal halt zu gucken, okay, wo sind denn die Gründe, wo läuft mhm. das falsch, wo hast du vielleicht einfach Fehlinformationen, mhm. wo man drüber reden sollte. Mhm. So. Aber so ist es halt so, dass man den Leuten das dann auch nicht wirklich recht machen kann, weil mhm. viele Ja, das Leute sind ist der dann, dann kann man ja auch aufhören. So, aber ich glaube, dass einfach schon diese diese Weltoffenheit, die man auf unserer linken Seite einfach sehr propagiert, dass wir das einfach selber nicht machen, in dem Moment, in dem wir sagen, ja, okay, absolut. Nazis sind generell erstmal kacke.
0: Naja, ja, Linksextremismus ist halt auch jetzt nicht das Goldene für mich. Nein. Also, Nein, aber ich denke halt, dieser ja, Moment, die
1: 20. dieser Moment, in dem man halt sagt, so, okay, Nazis sind kacke, mit denen reden wir nicht, das bringt ja auch keinen vorteil Nein, nee, nee, mhm. ist auch ein
0: Vorteil. Du hast einen Vorteil gegen Menschen und du bist als linksliberaler Mensch eigentlich so angestellt, dass du keine Vorteile haben solltest. Unterm Strich sind wir alle kompliziert. Also ich finde, das passt mhm. ganz gut zusammen. Also ich zu
3: sein. einfach Hand aufs Herz. Jeder soll das leben, was er findet, sofern er nicht radikalisierend wird und irgendwie anderen Menschen da irgendwie ein Leid zufügt. Ganz einfach. Ja. Und insofern, ich kann in einer Bar sein, wo links neben mir irgendwie ein, der aber Linker sitzt und rechts von mir irgendwie einer sitzt, sitzen Kram, der irgendwie rechte Züge hat. Ich finde schön, dass sie auch auf den richtigen Seiten von dir sitzen. <lacht> Nein, <einfach nicht. lacht> das stimmt, ja. Links von mir sitzt <lacht> vielleicht jemand, der die AfD wählt und rechts von mir sitzt jemand, der die Linken Crazy. wählt. Ähm, die können mit mir ja ruhig reden. Ich werde nicht irgendwie mir deren Schuhe anziehen müssen. Ich kann mir das anhören, was sie meint sagen zu müssen. Aber am Ende des Tages lebe ich mein Leben. Vielleicht ist das jetzt sehr hedonistisch, aber so ist es halt einfach. Und die leben ihr Leben. Ich habe da eine
0: richtig gute, passende, entweder oder Frage zu tatsächlich. Oh, also das ist tatsächlich. Auch eine halt. Tatsächlich. Nein, besser. Seid ihr bereit? Mhm. Lieber. Also entweder bekannt als Rassist oder bekannt als Sexist. Oh. Mhm. Here we go. Jetzt könnte man denken, ich habe die Frage gestellt und mir Gedanken gemacht. Nee, ich habe sie vor 30 Sekunden selber gelesen.
1: Okay, also ihr denkt noch nach. Ich mhm. habe schon eine Entscheidung, ich wäre okay. erst Sexist. Oh fuck. So, weil ich da ich bin halt
0: Feministin, in mir ist aber so.
1: Naja, <lacht> aber wo ich da <lacht> der Meinung wäre, okay. Also für mich persönlich wäre das das geringere Übel, ich finde beides scheiße. Aber für mich wäre das das geringere Übel, weil ich denke, okay, dann habe ich zwei Fraktionen, teile die Welt in zwei Fraktionen ein und eine ist besser als die andere. Und fang halt nicht an, irgendwelche Leute auf Herkunft irgendwie. Mhm. Also es gibt beides, kann Sinn. Mir fällt für keine Seite eine, eine yes, Argumentation ein.
0: Mhm.
1: Für mich wäre das irgendwie besser.
0: Als Sexist bekannt zu sein? Ja. Ich bin eine Frau, ich muss halt sagen, dass ich... Ja, hm. Du musst gar nicht... Nee, aber ja, ich, das sagen. hat jetzt
1: kein Ding. Also auch als, als Frau bist du ja,
3: kannst du ja auch sexistisch sein. Aber ich meine, weshalb wärst du lieber ein Rassist als ein Sexist? Anders jetzt,
0: ja, das ist die Frage, wer als... Weibliche Sexistin, dann ein Männerhasser? Ja. Dann bin ich absolut äh,
1: Sexist. <lacht> Soweit hast du aber ich möchte kurz reinwerfen, das ist super geil, das passt perfekt zur Thematik. Ich hatte heute das Gespräch mit meiner Chefin, wo rauskam, dass ich hauptsächlich eingestellt wurde, weil ich ein Mann bin. Männerquote? Nein, es gab keine Quote. <lacht> es gab keine Quote, aber sie hatte hauptsächlich weibliche. Ähm, ne? nee, ja, hauptsächlich weibliche Bewerber. Und dachte sich so, okay, dann nehme ich einen männlichen und einen weiblichen Bewerber. Und dadurch, dass es hauptsächlich weibliche Bewerbern, Bewerberinnen waren, hatte ich halt schon mal einen Vorteil, weil ich dann einfach nur gegen vier andere irgendwie gewinnen musste. Mhm. Wo das ich dann nämlich, dann nämlich geguckt habe, wo der Gleichstellungsbeauftragte, weil also du hast Spaß eigentlich, habe ich in unserem Intranet geguckt, wer unser Gleichstellungsbeauftragter ist, um den einfach mal anzuhauen und um mit dem irgendwann Mittagessen zu gehen. Den haben wir momentan gar nicht, weil der gekündigt wurde. Also, Sexismus heißt, gut, ist das jetzt auch ein neues
0: Thema. Also ich weiß nicht, willst du das rausholen?
1: Ja, du hast die entweder oder-Frage gestellt.
0: Na, ich glaube, also ich, glaub, ich wäre dann eher sexistisch. Als rassistisch. Also ich kann... Das, vielleicht bin ich auch sexistisch, ich grade, weil ich gerade... Weil ich könnte mich eher mit dem Gedanken anfreunden... Äh, Männer... Ich, und ich ich finde deine Antwort, find Antwort gerade auch äh, sinnig, wenn, wenn ich mich entscheiden muss zwischen ich hasse Männer oder Frauen oder ich hasse halt alle möglichen Nationen außer meiner. Fällt mir das, also dann ist es ist halt das kleinere Übel. Ja, ich gebe dir
1: den Punkt so. Ich finde halt auch dieses, dieses Sexismus-Ding ist halt so, weil ich, will, ich weiß nicht, ich will nicht sagen, da kann man weniger für, also man kann genauso wenig dafür, welches Geschlecht man hat, als man was dafür kann, wo man herkommt. Aber ich weiß es nicht. Ich hab, ey, das ist
3: eine Scheißfrage. Das
0: heißt, ich finde, das ist eine ziemlich gute Frage, Paul und Lenny haben da noch nichts zu nee, sagen. Nee, ich bin
3: bekennender Sexist.
0: Bekennender?
3: Ab dann. Achso, ich wollte, ich wollte <lacht> sagen. So, wollen wir nochmal reden? <lacht>
0: nein. Ähm, nein, okay, danke danke. Ich gehe den
3: Scheiß noch. Antwort auf diese Frage. Rein hypothetisch betrachtet wäre natürlich lieber ein Sexist als ein Rassist. Ja.
0: Ja, so einfach. Ja.
2: Lenny? Ja, ich bin schwierig mich zu keiner Entscheidung.
3: Ich, ich habe mich halt gerade gefragt, wo fängt Rassismus an, wo hört er auf? Die Antwort ist einfach scheiße, weil Rassismus ist scheiße. Wo fängt Sexismus an, wo hört er auf? Das ist halt wieder gleich breit gefächert, aber als Mann, wer dann gleich so ein Frauen ist, Das ist halt auch dann wieder schwierig. Und für mich war es einfach so, ich habe meiner gesamten schulischen Laufbahn einfach sehr, sehr viel mit Menschen gelernt, die ein halt Migrationshintergrund haben. Und ich habe das einfach nur als super Zeit empfunden. Deswegen,
0: und das mit den Frauen ist halt so, war okay.
3: War okay, ich bin schwul, ich brauche keine Frauen.
0: Ähm wow, 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 schwierige Aussage an der Stelle. Voll gut, dass eine Frau diesmal am Tisch sitzt. Ja, ich weiß. Du brauchst hm. keine Frauen, ich denke, du brauchst... Ah, doch, doch. Glaub mir.
3: Weißt du, du... Weiß nicht.
0: Gut. Gute Frage.
3: Ich stelle mir gerade die Welt vor nur mit Männern oh Gott. Ja, oder ich stelle mir gerade du... eine Welt vor nur mit Leuten, die sich gegenseitig abstecken Darf ich da kurz rein? Und sich gegenseitig irgendwie ja. abstecken würden. Ich möchte ja, da nicht. kurz rein, weil ich rutsch gerade... ich Ich rutsche jetzt. Wir ja, haben gleich ich, ich
1: habe nämlich... Ich, leider, ich, ich möchte dich jetzt nicht absen. <lacht> <lacht> ähm, oh. Ich habe heute einen Artikel über Amazon gelesen. Und Wie nennst du das? Amazon.
0: Amazon. 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 Amazon.
1: So, und es war nämlich ein Ding in der griechischen Mythologie. Oh, ganz, ich möchte kurz drum lassen. Es gibt nämlich von Arte so eine ganz tolle Serie. Sie heißt 50 äh, Shades of Greek. Und das sind 50 Folgen. So nerdy, und ey. jede Folge hat so vier Minuten. Und das ist so ein kleiner Comic über eine griechische Mythologie. Ganz, ganz Krass. toll. Und die Amazon sind äh, kommen aus der griechischen ich Mythologie. Ich war bei dem
0: Online-Versand und war so, warum nennst du es Amazon? das Amazon? <lacht> weg.
1: Und es gibt nicht diese griechische Mythologie, mit den Amazonen kennen wir alle. Es ist ein Volk, was nur aus Frauen besteht und die ihre Männer fast Sklaven und die meisten männlichen Nachkommen werden auch gleich getötet. Ich bin heiß. Und es, gibt auch, es gab damals auch das Gerücht, was sich bis heute hält, dass bei den Amazonen sich die rechte Brust amputiert, also die Amazonen haben sich die rechte Brust amputiert, damit sie besser mit dem Bogen schießen können. Deswegen haben sie nur eine Brust. Und das Wort Amazon heißt im Griechischen, oder vielleicht, ich kann mich nicht mehr so richtig erinnern, Einbrustige. Nur Einbrustige. Mm. So, und das, das Witzige ist, das ist halt damals die Sage, geht es gleich witzig. Das Witzige ist, dass es damals, wir reden hier halt von so Antike, da, gab, da wusste man noch nicht, dass Amerika existiert. Und es gab halt diese Sage, die Amazonen lie, leben in einem weit, weit entfernten Land voller Gold namens Kalifornien. Und als dann ein Spanier Amerika entdeckt hat... Nee, das war ein Italiener. Als dann Columbus? Columbus hat nicht Amerika entdeckt. Columbus hat die Karibik entdeckt und da, dann da so. Und dann gab es einen Italiener, der hieß Americano. Den Vornamen weiß ich jetzt nicht. Auf jeden, Fall ist, 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 auf jeden Fall ist das der erste Typ gewesen, der das amerikanische Festland betreten hat. Und daraufhin wurde der ganze Kontinent einfach Amerika genannt. Das war eigentlich gar nicht Columbus. Auf jeden Fall war irgendjemand mal in, in Kalifornien und meinte, das ist jetzt so weit weg von Griechenland. Das muss Kalifornien sein. Hier leben die Amazonen. Deswegen heißt Kalifornien
3: Kalifornien. Krass.
0: Wie schnell du von Sexismus zu amerikanischen... Ist, ich, ich, habe heute, ich
3: habe heute ein bisschen Wikipedia gelesen, weil ich lange nicht mehr gemacht habe. Ich mache das eigentlich jeden Tag zu Wikipedia, die Artikel des Tages und so, was geschah. dann. Die
0: Wikipedia-Artikel des Tages? Du ja,
3: immer, du immer, so
0: oh.
3: immer. Artikel des Tages. Fahrrug. Und dann fünf äh, Hot Topics und was geschah am... Oh, oh, oh.
0: Damit kannst du aber auch eine Nacht verbringen. Ne? So ein Wikipedia-Artikel anfangen ja. und dann auf die grünen Worte drücken äh, drü ja. und gucken, was
1: passiert. Ach, Mann, Mann, ja. Gute Überleitung. Ich
2: habe ja gestern über Mitrosexivität angefangen. <lacht>
3: Weil beim Friseur. Ah, ja. okay. Da fällt
0: ja. mir ein Sprungsschirm nochmal Prämobil ein. Ja.
3: Und
2: dann habe ich immer Brief immer, immer, <lacht> Ja, genau. Ich glaube, beim Friseur habe ich über Metrosexualität nachgedacht <lacht> und habe dann, dann ich ein Portemonnaie so aufgemacht war. und habe dann über Finanzen in der Jugend gedacht. <lacht> Weil da war ich dann richtig schade. Das sind also
0: so Themen, die einem zufällig jetzt einfallen. Ne? Ja. Da hat sich niemand vor ungefähr zwei Stunden hingesetzt und Postet geschrieben mit möglichen Themen.
1: Nein. Warum? Nein. So, aber Metrosexualität. Metro ich bin
0: der Meinung, das ist das ist hinfällig. Ja,
1: ich frage mich da auch, ist das überhaupt eine Sexualität? Das, nein, ich nein, bin ja mein, das, das ist, das nicht, das ist ein das, äh, Ja,
0: das ist ein das nein ist, ja. Es geht doch um das männliche Geschlecht.
1: Nein.
3: Ja. Ist
0: das auch ein Beispiel? Ja, ja. Okay, dann okay. gib uns okay. mal kurz einen Diskurs. Ja, Paul,
3: erzähl, du hast Also sag ich mal, unter Metrosexuellen versteht man einfach Leute, die einfach sehr, sehr, sehr auf deren Äußeres achten. Und alles andere, also ihr Äußeres das über alles andere nicht stellen.
1: Das finde ich gut. Aber wieso kommt denn da der
3: Begriff Sexualität ins Spiel? Und
0: warum ist das assoziiert mit Männern? Weil ich habe mit Metrosexualität immer nur mit Männern assoziiert. Na,
3: weil sag ich mal Same. so, wir waren ja auch in dem Podcast... Und das sind wir
0: wieder mit Sexismus aber fang, Obwohl nicht
3: den Podcast davor, sondern ich glaube den davor, oh Gott, Dank ist es ja. Ähm, da haben wir über Powerbottoms gesprochen. Und auch da sind wieder für mich so Powerbordems ja. Typen, Twinks. Jüngere Leute... Ich wollte gerade sagen, Power sind, Twings, auf, jeden sind Fall. auf jeden Fall. Mhm. Mit hart gezupften Augenbrauen, so Ja, aber da sind wir wieder bei Männern. Ja, weil ich kenne
0: Frauen, also ich kenne den Begriff Metrosexualität nicht im Zusammenhang mit Frauen. Was aber wieder zum Sexismus ding kommt, mhm. weil von Frauen einfach verlangt wird, dass sie auf ihr Äußeres achten und gut Schon aussehen.
3: Ja, ich meine, dass Frieda Kano nicht metrosexuell war, wissen wir alle. Ne? Das ist heißt, äh, Frida Kahlo, nicht metrosexuell war.
0: Ja. Schwierige Aussage an der Stelle, aber ich würde vorne gerne vorne. gerade
3: Metrosexualität definieren. Ja. Aber wer legt denn einer Frau vor, dass sie sich zupfen muss und schließlich mich muss?
0: Äh, Wartet, das nennt man Gesellschaft, Paul. Eine sexistische Gesellschaft, die verlangt, dass die Frau gut aussieht, damit sie dem Mann gefällt. Willkommen.
1: Ja, aber wenn das hast du bei Männern genauso. Wir müssen viel Geld verdienen, viel Arbeit ja, und am besten auch das erste ich, Essen. Sexismus bezahlen.
0: bedeutet ja auch nicht Feminismus. Ich, es geht darum, dass ich bin bei Metrosexualität und Metrosexualität bei Frauen ist halt nichts. Ich, ich habe also anders. Dieses Mitrose, Metrosexualität
3: Metrosexualität.
0: Polymerus, Metrosexualitätsding <lacht> bei Männern ähm, ähm, ist glaube ich einfach signifikant. Signifikant her, weil es von Männern einfach nicht erwartet wird oder lange nicht erwartet wurde, dass sie so auf ihr Äußeres achten wie eine Frau. Aber da, da bin ich wieder bei dem Punkt, wo ich der Meinung bin, dass Metrosexualität hinfällig ist, weil es heute mittlerweile nicht mehr ein krasses Ding ist, wenn ein Mann auf sein Äußeres achtet, sondern eher auch was Gutes ist. Das war auch lange was Nichts Gutes, ja?
1: Ich möchte da kurz rein und Paul komplett widersprechen. denn nach der Definition ist okay. der Sexualität hat was mit heterosexuellen Männern zu tun.
0: So, danke. So,
1: der Begriff Metrosexualität aus einer Kombination Metropolitan und mhm. Heterosexualität zusammengesetzt bezeichnet nur neben eine sexuelle Orientierung und keine Sexualpräferenz, sondern einen extravaganten Lebensstil heterosexueller Männer, die keinen Wert auf Kategorisierung in ein maskulines Rollenbild legen.
0: Da war ich nämlich auch. Männer, die sich halt so mit ihrem Äußeren befassen, wie es vielleicht von der Gesellschaft eher von einer Frau bekannt wird.
1: Das kommt im nächsten Satz. Ehrlich jetzt? Ja.
0: Oh mein Gott, ich bin motherfucking Wikipedia. Aber <lacht> da, daher kann ich das auch, dass Männer also Männer, gerade, die sich
1: von dem maskulinen Rollenbild richtig. trennen und sich eher weiblichen Eigenschaften zuordnen. War
0: das nicht früher so dieses ähm, Ich, also, ich, 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 ich okay. bin
1: nicht schwul, ich bin metrosexuell. Danke.
0: So das ist nämlich das, wo ich das aus meiner Kindheit erkenne. <lacht> Wenn Männer gesagt wurde, okay, du siehst ziemlich schwul aus. <lacht> Und dann kam, nie, ich bin nur metrosexuell. So, daher kenne ich das, auch als was Negatives noch behaupten. Okay. Und wo ich jetzt sagen. an dem Punkt bin, wo es halt nichts Negatives ist, sondern was absolut Normales und halt auch keiner Kategorie mehr bedarf. Ich glaube
1: aber, ich das liegt an einer Bubble. Ich würde jetzt sagen, dass dieses metrosexuell sind einfach Fans. Und ja, so, da
0: jetzt ja. ziehst du es wieder in die Homosexualität? Nee, das ist
1: einfach ein Begriff aus der das homosexuellen
3: Szene. Ja, ja,
0: aber das wird
3: ja in der heterosexuellen Szene nicht benutzt. Ihr nennt es
0: metrosexuell,
3: Nein, ihr nennt es Fans. Den gepflegten Mann im Zweifel. Also in den Sprechern wird es Fans oder Sissy genannt. Ja, gut. Ne, aber was ich halt damit meine, ich meine, klar, es ist scheiße, es geht auch jetzt wieder in diese sexistische Richtung, aber ich gehe jetzt hoch. Eine Frau entscheidet ja auch für sich selbst, dass sie sich dann so Nein. passiv schminkt. Nein. Ich habe so viele Freundinnen, die sich nicht schminken.
0: Ja, ja Paul, aber das ist das Ding.
3: Nee, das Dem weiblichen
0: Mann. Geschlecht wird aber die, Ober, die, oberflächliche, oder die oberflächliche Wirkung mhm. anders zugeschrieben so als im männlichen Geschlecht, unabhängig von Sexualitäten.
1: Das nee, das würde ich jetzt wieder anders sehen. Das ist genauso wie wir, wie, wenn, wie Männer müssen Muskeln haben, Männer haben Bart... Männer tragen Anzug, die verdienen das Geld.
0: Ja, aber das, da bist du schon wieder bei, das geht ja schon wieder Richtung Metrosexualität, wenn du sagst, so ein Mann trägt Anzug und hat dann, ich gehe mal aus, davon aus, dass du gepflegten Bart meinst. Ähm, wenn, du, wenn du, also konservativ gesehen sind Männer ja eher so, halt, die, die achten nicht auf ihr Äußeres. Mhm. Also das ist nicht meine Meinung, sondern das ist so eine äh, konservative und die ist die mittlerweile, Klischee. Veraltete, veraltetes Klischee, Männer ähm, sind rustikal und primitiv, das ist Sexismus, purer Sexismus, also das ist nicht meine Meinung. Und Frauen sind daneben und sehen gut aus und sind die Püppchen, die das Geld vom Mann bekommen, um sich damit zu pflegen und einzukleinen. Und, ähm, aber das ist, finde ich, ist nicht so, also zumindest in unserer Gesellschaft, in meiner Bubble und in dem Land, in dem ich lebe und auch in Europa nicht mehr so das Thema dass wir mittlerweile auf den Punkt gekommen sind, so Frauen müssen sich nicht schminken, Männer können sich die Augenbrauen zupfen, juckt jetzt heute auch keinen mehr. Es ist natürlich so ein Ding, äh, wenn ein Mann mit lackierten Fingernägeln irgendwo rumläuft, wird das schon nochmal anders angeguckt. So. Mhm. Aber es ist halt auch kein, es ist nicht mehr ein, das wird von jedem verachtet oder so. Ja, weil ich
1: finde, das ist halt so der Point so. Also es ist genauso wie in der Schule. So, Abiturjahrgang und dann kam mal ein Mädchen ungeschminkt zur Schule. Alle waren gleich so: Okay, geht's dir gut? Bist Egal, du krank? Du hast keine was? Wimpern? Was passiert bei dir? So, dass es genauso jemanden auch viel Sag mal, Jan, schminkst du dich? Was passiert in deinem Gesicht? Also, das sind ja einfach Klischees dieser heteronormativen Gesellschaft, in der wir aufwachsen. Ja.
0: ja aber das meine ich, dass da sind wir, finde ich, schon ziemlich weit. So, also, wenn ich vergesse. Ja, aber nicht im Ansatz weit genug. <lacht> Nein, absolut halt nicht. Aber, aber sehr viel weiter als. als wenn ich mich mit mein 14-jähriges Ich und mein Leben als 14-jähriges Ich vergleiche mit 14-Jährigen heute in Deutschland, so wir reden hier von Deutschland, in anderen Ländern. Findest du, meinst
1: du das wirklich? Ja, weil definitiv, ich glaube, 100%. ich glaube nämlich, dass, also ich habe jetzt halt eine Schwester, die halt auch zwölf Jahre alt ist und genau jetzt gerade in diesem Alter wäre mhm. und bei der ist das genauso krass. Nee, ich da gibt es genauso ja, okay. den Gossip so, oh, ich glaube, der ist schwul, ist aber der wirklich so, er schminkt sich auf jeden Fall. Aber guck mal, das ist ja da? auch schon
0: wieder komplett anders, weil du auf einem Dorf aufgewachsen bist und nicht in der Großstadt so und wenn ich mich vergleiche oder wenn ich mich vergleiche mit großstädtischen Kindern also jetzt in dem Fall Hamburg ähm, könnte ich sich schon anders frei offen ausleben wie sie möchten oder anders mehr ausleben wie sie möchten wo ich glaube auch das Internet spielt da ganz viel rein weil du heutzutage ganz du hast YouTube du hast YouTube und du hast du hast Facebook und du hast Instagram und so und so viele Menschen die ähm, positive Resonanz dafür bekommen, dass sie so sind wie sie sind, wo sich dann die 14-jährigen denken, geil, dann mache ich das jetzt auch und das viel anders oder viel besser ausgeben kann als früher.
1: Ich glaube, das spielt Grindr aber auch wieder eine Rolle. Oder Plattform in dem Sinne. aber so, Wenn du auf dem Dorf bist, mhm. so ein früher, und ich hatte halt auch kein Smartphone in dieser Findungsphase, wenn wir es so nennen, und du warst dann einfach alleine. Und du hattest halt dieses Ding ja. von, ich bin ja alleine, ich bin der einzige Schwule im Dorf und mhm. wahrscheinlich gibt es auch in den nächsten 60 Kilometern um mich rum niemand anderen. Und dann kam plötzlich das Internet und man hat da rausgefunden, okay, Klottwitz, in 10 Kilometern gibt es schon Leute, die so sind wie ich und so denken wie ich.
0: Ja, und jetzt überleg dir mal du als wir, warst du da?
1: Ich habe mit 16 mein erstes Smartphone gekauft.
0: Nee, nee, ich meine in deiner Selbstfindungsphase, in der Phase, wo du gemerkt hast, okay, das und das finde ich gut und das ist
1: nicht so wie... Abwehr. Da war ich 16, da war ich okay. mein Smartphone. Gut, aber
0: angenommen, so du bist jetzt, sagen wir, du bist 14, 15, 16, du fängst langsam an, dich damit auseinanderzusetzen und merkst, okay, ich bin jung, ich würde aber trotzdem sehr gerne mich jetzt schminken. Und hier full on schminken. Wir reden jetzt nicht von so ein bisschen, sondern wir reden von so einem full face of Make-up. So, da hättest du 2005... Hättest du nicht auf die Straße gehen können so. 2018, 2019 hast du aber die Möglichkeit, dir YouTuber alleine anzugucken mit Millionen von Abonnenten, die mit die bekanntesten amerikanischen männlichen YouTuber sind Make-up-Channel. Das sind Idole in Amerika, die verdienen Millionen von Kohle cool damit, so zu sein wie sie wollen, komplett weg von heteronormativen äh, Vorstellungen. So, und das ist der Support, den, den, den die Kinder jetzt haben.
2: Ich hatte 2010, 2009 so eine kleine Emo-Phase, bin auch aus dem Haus gegangen.
0: Ja, aber das, das meine ich aber Angela. Wir sind halt auch so, wir sind auch unsere, unsere Generation und ich schließe uns jetzt in eine Generation. Wir sind aber auch diese Übergangsphase. So, ich glaube, hey, so ja. Ich, meine Cousine, die äh, wie alt ist sie? Die wird 30. Die ist auch noch nicht an dem Punkt, wo sie das so sieht wie ich. Dass das ist für sie komplett normal und kein Thema ist. So meine Kinder werden halt unabhängig von Sexualität oder whatever aufwachsen, wie sie wollen. So, dass wir sind halt diese, wir sind diese, Generation, die sich damit auseinandersetzt, dass es das was Normales ist und dass das kein Problem mehr ist. So, und wir sind auch die Leute, die jetzt auf YouTube Videos stellen oder die sich auf Instagram vermarkten, genau so, die Vorbilder sind für diejenigen, die jetzt 13, 14 sind. So 13-, 14-Jährige nehmen sich jetzt auch nicht 40-Jährige als Vorbilder, die nehmen sich 20-Jährige als Vorbilder. Also ich glaube, wir reißen als Generation. Also, wir reißen als Generation jetzt.
2: Der bricht wieder eine neue Herde an. Ja, ich also sag das so, ist das. Oh, das ich zwei sag dir das ist Ich schon, Wie war das nochmal?
0: Jetzt muss man sich nicht mehr outen, ne? Seit.
2: Ja. Seit, seit.
0: 300 Jahren. Die Welt ist seitdem auch eine bessere, ja. Das
2: ja. war ein krasser Ding. Das krass. ihr
0: vielleicht noch mal ein bisschen mehr so verbreiten sollen. Ja. Ja. ja, mehr spreaden ja. sollen. Okay. danke. Das war das englische Wort zu dem, was ich gerade gesagt habe. Aber ich wollte auch das englische sagen.
1: Ja, gedacht. da. Boah, hey, <lacht>
0: kurzes Thema dazu. Kennst du Coming In? Ich weiß,
1: es ist Coming In. Ich weiß, ist es ist Das ist die Katze in der Handreih-Fragezeichen-Folge.
0: Es, es gibt einen Film, einen deutschen Film, das zu dem Thema, wir sind schon weit. Ich glaube, produziert 2000. Irgendwas zwischen 2009 zwischen und 2011 mit Kostja Ullmann. Also übrigens unser
3: Nachbar ist. Der Runde hier ohne Appendorf.
0: Eppendorf. Ganz normaler, durchschnittlich produzierter deutscher Film. Also so auf dem Niveau von Matthias Schweighöfer, Till Schweiger und so. ne. Deutscher oh, oh, oh. Rom-Com quasi. Es geht um einen ähm, Homosexualität, äh, Homosexualitäten. Um, um einen homosexuellen Mann, der, ich glaube, er ist Designer oder so. Ich habe nur den Trailer gesehen. Und ähm, ein Parfum, also er hat ganz viele Männerparfums und jetzt soll, soll ein Frauenparfum auf den Markt bringen. Äh, soll dafür aber ein bisschen mehr in Kontakt mit Frauen kommen. Also schon das Konzept an sich. so Und dann ist er, kommt er zu einem Friseur, zu einer Friseurin und arbeitet da undercover. Ja, und
2: was ganz hetero ist.
0: Total hetero. Aber naja, er arbeitet halt mit dieser Friseurin und verliebt sich plötzlich in die Friseurin und hinterfragt so ein bisschen seine Homosexualität und ist dann voll in love mit ihr.
2: Mit diesen Worten verabschiedet.
0: Ich mache hier gerade, also man sieht das jetzt nicht, das ist eine verachtliche Geste, die ich da gerade gemacht habe. Wo ich mir denke, das ist, das ist schon wieder schwierig. Diesen Film gibt es und der wurde vor sechs, fünf Jahren... Oh, was ist daran
1: jetzt schwierig? Haben nicht naja, es, Er ist das heißt
0: halt coming schwul, in. es heißt coming in, er ist schwul und verliebt sich in eine Frau. Also Die Message, oh Gott, die da so ein sagen? bisschen vermittelt wird, zumindest aus dem Trailer, ich habe den Film nie gesehen, die Message, die vermittelt wird, ist, du musst als schwuler Mann die richtige Frau kennenlernen. Das ist quasi die Aussage, daran kannst du auch wieder hetero sein. Wo ich mir denke, diese Idee, dieses Konzept von ein schwuler Mann lernt eine Frau kennen und verliebt sich, den könntest du umsetzen und am Ende könntest du sagen, hier Freunde, es gibt dieses Bisexualitäten-Ding und du könntest daraus, du könntest damit arbeiten, aber die Art und Weise, wie das dann wieder, das wird halt, das ist halt geschrieben für das durchschnittliche ähm, klischeebehaftete Publikum, was, Deutsch, was in Deutschland ins Kino geht und sich dann denkt, ja okay, es geht für, ist für die mit Homosexualität umgegangen, check, politisch korrekt, check, alles cool, aber alles ist in Ordnung, das Happy End er ist mit einer Frau zusammen.
3: Und ich lese die Brücke dann.
0: Genau. So, das also hat dir auch manchmal. Weil an sich könntest du das, könntest du dieses Thema behandeln, ganz normal. Aber, aber trotzdem. Also es ist halt, wir sind halt in diesem Übergang von ähm, alles, was anders ist und alles, was eine andere Sexualität hat oder eine andere, ein anderes Aussehen, ist Scheiße zu. Es ist alles in Ordnung und normal. So, ich glaube, wir bewegen uns da schon hin.
2: Also für die nächste Folge würde ich vorschlagen, wir reden über Verkauf von Unterhosen. <lacht>
0: Das ist, ein, das ist ein Thema. Ein. Das ist ein Thema.
2: Ich freue mich nicht, wie ich darauf komme. <lacht> Aber naja, es, es, gibt ja, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Also es gibt verschiedene Webseiten für Frauen. Ähm, nicht naja, nur für Frauen. Ja, ich, ich, mal gefragt. ich rede von verschiedenen Frauen. Also verschiedene Möglichkeiten gerade. Die das eine stimmt. Möglichkeit war jetzt gerade für Frauen, ähm, ihre Tangas zu verkaufen. Ich kenne von einigen Kollegen, die auch ihre Strumpfhosen verkaufen, ihre getragenen Strumpfhosen von Bord. Fluggewetter. Ähm, und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit für Männer, die Hosen entweder auch äh, vollgewixt zu verkaufen oder einfach so getragen. Ähm, auch Socken ist auch so ja. ein Thema. Ja, genau, Socken, Socken, Socken. Socken und ist auch ein ganz großes Genre, ja. ja. Also ja. Ich, ich,
1: ich kenne von einem von Freund, also der hat gefragt. Ne? Ähm ich habe ganz lange Sneaker und Sneakers nicht auseinanderhalten können. Die Schokoriegel? Ja. Entweder das Sneaker so. oder Sneaker. Ich habe neue Sneaker. Ich dachte so, okay, du hast eine Schokoriegel. Viel Spaß damit. <lacht> oh ja, dann bitte dich. Ey, bis vor drei Jahren wusste ich nicht, was Sneaker sind. Halt. Dann
0: kam ja. ich in sein Leben und habe ihm Sneaker gezeigt.
1: Okay, ich wusste, bis vor drei Jahren dachte ich immer Sneaker und Sneaker. Ja, dann ist das, 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 das Titel ausgesprochen. Durch. Durch. Nein, okay. sorry for helping.
0: Nee, es ist ja auch ein gutes Thema. Ich finde es nämlich nicht verwerflich,
2: das ja, zu tun. Ja, die moralischen Denken dabei
0: sind die mhm. bei mir nicht existent.
2: Richtig, aber vielleicht bei uns.
0: Ja, okay, dann hau raus.
2: raus. Halt das ist ja die nächste Woche. Ich wollte sagen, das sollte ein Cliffhanger werden.
1: Schön, dass Sei ihr auch auf. diese Woche wieder mit dabei wart. Äh, schaltet gerne nächste Woche wieder ein. Oder äh, erfahrt, wie viel Geld man für eine betreibende Strumpfhose
3: bekommt. Wir machen das selbst selbstexperrisch.
0: Strumpfhose ist ja dann beides quasi. Du hast ja Socke und oh, und. Bild oh. gibt's 50 Euro mehr. Boah, killer.
3: Das äh, erläutern wir in einem Selbst Selbstexperiment. Äh, falls ihr Lust habt, Paul,
1: Lennart oder Sabrina gerne nochmal wieder zu hören. Lea nee,
0: kennenzulernen, wir sind alle auf Tinder aktiv. Gerade Paul der hat die App noch nicht gelöscht.
1: Der datet noch. Äh, schreibt uns gerne eine E-Mail, schreibt es gerne in die Kommentare. Gerne auch Zuschauerfragen oder Themenvorschläge. Falls ihr denkt, das, was Sabrina da gesagt hat, war auch schon kritisch. Boah, bestimmt. riesige Sachen gesagt. Meldet euch auch trotzdem gerne. Äh, dann nehmen wir uns Sabrina nochmal hier ganz ich will
2: links. Wir knöpfen uns sie vor. Ganz nah. Tschüss. Um,
1: tschüss. Ciao tschüss. Schön mit Öl. Ciao
0: mit Fahr. Tschüss. <lacht>